0: Hast du schon mal vom Seelenmuskel gehört? Also falls nicht, dann geht es dir wie mir. Und wenn du jetzt aber denkst, aha, das ist ja interessant, dann bleib auf jeden Fall dran. Und auch wenn du das Gefühl hast, unbeweglich zu sein in der Hüfte, wenn du das Gefühl hast, ja manchmal nicht ganz du selbst zu sein, weil irgendwie Emotionen kommen, die ja die irgendwie gar nicht zu dir gehören, wenn du zwischendurch mal Rückenschmerzen hast oder aber auch Probleme im Beckenbereich, wenn du Verdauungsbeschwerden hast... Und auch wenn du das Gefühl hast, nicht richtig atmen zu können, nicht richtig Luft zu bekommen, ja, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, denn dann kann einer dafür verantwortlich sein oder mit dafür verantwortlich sein und das ist dein Seelenmuskel. Herzlich willkommen zum Yoga-Insel-Podcast, dem Podcast für yoga-interessierte Frauen 40+, plus, in dem es nur um uns geht und darum, wie Yoga uns hilft, unseren Körper wieder zum Strahlen zu bringen. Los geht's! Ich hatte schon früher beim Yoga immer festgestellt, dass die Hüftöffner, also alles das, was so weit in die Hüfte bringt, dass mir diese Übungen so total gut getan haben. Dass das Yogastunden immer waren, von denen ich dachte, warum geht es dir denn danach so besonders gut? Also ich habe ja auch einen ganzen Kurs, den Yogakurs für Vielsitze herausgebracht, genau aus dem Grund, weil ich weiß, wie wie gut uns Schreibtisch tätern. <lacht> die äh, die Hüftöffner einfach tun und naja erst sind wir eine ganze lange Zeit vielleicht Schreibtischtäter und irgendwann Schreibtisch Opfer, weil wir durch das lange Sitzen verkürzte Muskeln haben und halt auch unser Seelenmuskel verkürzt ist aber ich habe das lange ja überhaupt nicht gewusst wie das eine mit den anderen mit dem anderen überhaupt zusammenhängt und erst ähm, durch meine durch meine Yoga Praxis die Yogalehrerausbildung und all das was ich dann hinterher noch mir als an Wissen dazu angeeignet habe äh, ja bin ich auf dem Stand heute und es war halt einfach witzig, es war so, dass mir eines Tages ein Buch über den Weg lief und in diesem Buch ging es halt um den Seelenmuskel und ich denk so, hä, die Seele, wieso, wieso hat die Seele jetzt hier auf einmal Muskel, verstehe ich überhaupt nicht. Aber irgendwie hat mich das so total angesprochen. Dann habe ich gedacht, na ja dann stand irgendwie noch drauf, Ängste und irgendwas loswerden ähm, äh, und irgendwie keine Ahnung. Und dann war das so, wo ich dachte, hä? Naja, das hört sich ja total spannend an, ne das kaufe ich mir jetzt mal. Und dann habe ich in dieses Buch hineingeblickt und dann hatte ich wirklich einen Aha-Moment nach dem nächsten, weil ich sagte, ach so ist das, ach so, ach so, ach so. Und ähm, ja, falls du jetzt noch nichts davon gehört hast, dann ähm, bist du jetzt vielleicht genauso gespannt wie ich äh, zu hören, was es denn mit diesem Muskel Aussicht hat. Und den Muskel kennst du mit Sicherheit unter einem anderen Namen, denn der Seelenmuskel aka Psoas oder aka Hüftbeuger, der ist dir mit Sicherheit schon mal im Laufe deines Lebens über den Weg gelaufen. Und das ist ja der Muskel, der einfach verkürzt ist durch, ja, unseren Lebenswandel, ne? Wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch, dann sitzen wir noch im Auto und um uns dann schön vom Sitzen zu erholen, sitzen wir dann auch noch schön abends vom Fernseher und gucken Netflix, ne? Und da sitzen wir dann leider ja schon wieder. Und dadurch verkürzt der Muskel sich, weil er sich so denkt, ja gut, wenn mich hier keiner braucht, ne, dann kann ich mich ja auch zurückziehen, sozusagen, kann man sagen. Dann kann ich mich ja auch zurückziehen und dann äh, braucht mich ja hier wohl auch offensichtlich keiner mehr, ne? Dann ist er ja klein bisschen, ist er klein ein bisschen zickig und er wird aber zum totalen Grinsch, wenn er halt langfristig verspannt und unzufrieden ist, weil man ähm, davon ausgeht, dass der verkürzte beziehungsweise der angespannte Seelmuskel der Psoas die ganze Zeit Alarmsignale an das Gehirn zurückmeldet, nämlich Stresssignale. Warum? Weil es andersherum genauso ist. Der Muskel, dieser Hüftbeuge der Psoas, der ist nämlich dafür verantwortlich, dass wir die Beine heben können und dass wir wegrennen können. Das heißt also in Gefahrensituationen, wo wir die Beine in die Hand nehmen müssen, da spannt er sich an, damit wir schnell vom Säbelzahntiger davonlaufen können. Und im Alltag, ja gut, da haben wir jetzt Säbelzahntiger anderer Art und Weise. Wir haben keine, vor denen werden wir davonlaufen. Ja? Wir begegnen denen, wir haben auch vielleicht Stress mit denen, Angst vielleicht teilweise sogar. Aber wir harren aus, stellen uns tot und naja, bewegen uns einfach nicht mehr. Und der Seelenmuskel, der dann sowieso schon verspannt und angespannt ist vom vielen und langen Sitzen, der spannt sich immer mehr und mehr und mehr an. Und dann, ja, wozu führt es dann, dass wir einfach nicht mehr so beweglich sind? Und dass unser ganzer Körper auch aus seiner natürlichen Aufrichtung herauskommt? Und das führt dann wieder zu Schmerzen an anderen Stellen. Aber dann denkt man immer, ja, mit meinem Rücken ist was nicht in Ordnung. Ja, gut, du kannst aber Rückenschmerzen haben tatsächlich, weil dein Hüftbeuger verkürzt ist. Weil dieses verkürzte Ding dafür sorgt, dass, deine, dass, dein, dass dein ganzer Rücken einfach nicht mehr äh, in der geraden Aufrichtung ist, so er nicht gemacht ist. Ne? Das, das sage ich ja immer wieder, wie bei so einem beladenen Auto. Ne? Wenn du ein Auto jetzt nur einseitig belädst, dann ist es irgendwann nicht mehr so gut für das ganze, für die ganze Karosserie und die Achsen. Und ich habe keine Ahnung davon. Aber mit meinem laienhaften Autoverstand weiß ich auch genau, es ist nicht so gut, ein Auto immer einseitig zu überladen. Und so ähnlich ist das mit unserem so Körper, wenn der aus dem Gleichgewicht kommt. Jetzt ist der Psoas aber auch verbunden mit unserem Zwerchfell, was wiederum für die Atmung zuständig ist. Und da geht es dann weiter, wenn wir nicht richtig atmen können und wenn wir einfach immer so flach atmen, auch dann melden wir unserem Körper wieder zurück Stresssignale und dann ist das wie so eine Art Teufelskreis. Und das ist mir bewusst geworden, als ich dieses Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, ja genau. Und deswegen tun dir diese Hüft, diese Hüftöffner so gut, weil du halt merkst, weil du intuitiv spürst, ey, das ist ja wirklich für mich nicht nur gut für meinen Körper, sondern eben für meine ganze mentale Situation und für mein mentales Gleichgewicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, ich, hab, ich spreche da ja ganz oft drüber und ich meine, ich bin kein Wissenschaftler, ja, ich bin ähm, bin einfach nur eine Frau, die diese Erfahrung, diese Erfahrung gemacht hat, aber ich möchte sie mit dir teilen. Weil wie oft ist das so, wir haben irgendeinen Trouble oder irgendwas und wir fühlen uns so, denken so, mit uns ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und ich finde das so wichtig zu sehen, dass wir einfach mit uns, ist nämlich mal alles in Ordnung. Nur es gibt Stellen an, in unserem Körper, denen wir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und die dann einfach irgendwelche unguten Sachen produzieren. Aber bitte, das hat doch nichts mit uns zu tun, mit uns als Wesen, als Menschen, als Seele. Ja? Es ist, äh, es ist ein, eine, eine körperliche Einschränkung, die wir hoffentlich in den meisten Fällen dann auch wieder selbst durch ein bisschen Training und Bewegung auflösen können. Jetzt könnte es sein, dass du sagst, ja, ich dehne meinen Hüftbeuger. Ich mache ganz viele Dehnungsübungen immer dafür. Und ich, nach dem Yoga, da fühle ich dann, spüre ich das auch total gut, dass ich dann da gedehnt bin. Aber dann im Alltag zieht sich das Ding wieder zusammen. Der blöde Affe. Der blöde Grinch. Der blöde Seelenmuskelgrinch. Und auch das ist nicht, kann eine einfache Erklärung haben, so will ich es sagen. Denn ähm, ein Muskel, der nicht stark genug ist, und da kommt das zweite Thema, ein Muskel, der nicht stark genug ist, den kannst du zwar dehnen, aber zum eigenen Schutz wird der sich immer wieder zusammenziehen. Der Muskel muss stark genug sein, damit auch die Dehnung, damit er auch lange, damit er auch sich ja nicht nur kurzfristig dehnen lässt und gedehnt bleibt, sondern auch langfristig gedehnt hat. Also wir brauchen einen starken Seelenmuskel. Es ist also nicht nur wichtig, hier die Hüftöffner zu machen, sondern auch die Übungen zu machen, die deinen Seelenmuskel stärken. Wenn du jetzt Yoga machst, dann hast du vielleicht schon mal, Festgestellt oder gemerkt, weiß ich nicht, beim Sonnengruß fällt es dir da schwer, wenn du aus dem Hund dann mit dem rechten Bein nach vorne kommst. So ist das bei ganz, ganz vielen Teilnehmern aus meinem Grundlagenkurs. Also ich würde sagen eigentlich fast bei allen. Und ähm, so war das bei mir am Anfang nämlich auch. Und das ist hier auch der Part. Der, der Muskel ist nicht stark genug, das Bein hier nach vorne zu bringen, nach vorne zu heben. Ja? Und da dürfen wir dran arbeiten, wenn wir den Seelenmuskel wirklich auch langfristig in der Dehnung haben wollen und wenn er gedehnt ist, ja, dann sind wir, dann, 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 dann bleibt er locker, dann haben wir nicht so schnell Verspannungen wieder in dem Bereich und dann richtet sich der Körper auch von innen heraus auf und die Atmung kann wieder freier und besser fließen. In Stresssituationen sind wir nicht so oft gestresst. Der Rücken kann wieder in seine normale Aufrichtung kommen, kann wieder gerade werden und oh, ich komme total ins Schweren, Das merkst du ja schon, ne? Und dann funktioniert alles wieder ganz wunderbar miteinander. Und dann können auch Rückenschmerzen, das ist jetzt kein Heilversprechen, da muss ich mal drauf achten, aber bei mir sind halt Rückenschmerzen weggegangen, ich kann es ja so sagen, so war es auch, dann können halt Rückenschmerzen verschwinden. Wenn der Körper wieder gerade aufgerichtet ist, dann können sogar Kniebeschwerden verschwinden, das war bei mir auch so. Das hat natürlich auch viele andere Gründe. Natürlich auch die Tatsache, dass wir beim Yoga die, die sehnen und alles dienen und so weiter und so fort. Aber wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten durch ein bisschen Pflege unseres Seelenmuskels wirklich viel, viel für unseren Körper zu tun. Und deswegen war es mir einfach so wichtig, diese Folge hier heute hier heute zu machen. Und bei YouTube gibt es da ein paar Übungen für deinen Seelenmuskel inzwischen zu und bei Instagram auch. Und wenn du sagst, nee, da weiß ich jetzt, wie geht das jetzt hier alles, dann gibt es immer noch meinen Kurs Yoga für Vielsitze, aber für den Anfang reichen dir vielleicht auch einfach die ganzen kostenlosen Inhalte, die es bei YouTube, Instagram und Co. von mir gibt. Und dann tu doch bitte was für deinen Seelenmuskel. Und dann würde ich mich total freuen, wenn du mir mal schreibst. Hattest du auch einen Aha-Moment und denkst du so, ja, da will ich auf jeden Fall was für machen, dann würdest du mir eine große, große, große Freude mitmachen. Das war unsere Folge für den Monat März und wir hören uns im April wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Also bis nächsten Monat, meine Liebe. Tschüss.